0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tổng hợp chiều thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính trong chương trình: hội nghị trực tuyến gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục giảm lãi suất, Quảng Xương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gần 900 cảnh sát bảo vệ lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2023. Phần tin thời sự quốc tế: giao tranh ác liệt ở Sudan, nhiều nước giáo diết sơ tán công dân, NATO chưa quyết định về việc Ukraine gia nhập khối. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 22 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài nhằm lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Sự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, lãnh
0: đạo các sở ngành và một số doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Hữu Đại đưa tin. Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài hôm nay là hội nghị trực tiếp, trực tuyến có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy sự quan tâm đồng hành của chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, tiếp tục khẳng định chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước Việt Nam đối với khu vực đầu tư nước ngoài. Theo đó, khu vực đầu tư nước ngoài được xác định có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, được khuyến khích phát triển nhằm phát huy ngoại lực, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cộng hưởng sức mạnh nội lực, kịp thời nắm bắt cơ hội, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư. Theo Bộ kế hoạch và đầu tư, riêng năm 2023, tính đến ngày 20 tháng 4, Tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 8,88 tỷ đô la Mỹ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 5,85 tỷ đô la Mỹ, sắp xỉ cùng kỳ năm 2022. Đây là những kết quả đạt được trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu giảm sút, lạm phát gia tăng, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia. Khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ và châu Âu, các doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã đưa ra những nhận định về xu hướng dòng vốn đầu tư trên thế giới và đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhận diện thách thức, tận dụng cơ hội để đầu tư và mở rộng đầu tư trong một số lĩnh vực tại Việt Nam, đồng thời đề xuất kiến nghị để phát triển nhanh bền vững. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu vì nước vì dân vì sự phát triển của doanh nghiệp, chủ động giải quyết kịp thời những vướng mắc mà các nhà đầu tư kiến nghị. Với trách nhiệm cao nhất, kịp thời, hiệu quả nhất, chính phủ sẽ có cơ chế và kế hoạch kiểm tra các bộ ngành địa phương thực hiện chỉ đạo này. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành địa phương liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ động xử lý ngay theo thẩm quyền hoặc kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới khu vực dự báo diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Nhiều vấn đề mới phát sinh, khó khăn thách thức tiếp tục, nhiều hơn thời cơ thuận lợi tác động ảnh hưởng đến đa chiều, đến các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, cần tăng cường phân tích, đánh giá tình hình, dự báo những vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam để có đối sách phù hợp. Xác định một số trọng tâm trọng điểm, các bên cùng cố gắng với tinh thần chia sẻ thấu hiểu, đồng hành, lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ, về lợi ích chung của cả hai phía, cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư và nhà nước nhân dân Việt Nam thủ tướng nhấn mạnh chính phủ luôn thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên kiểm soát lạm phát ổn định vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế qua đó tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư tiếp tục quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư làm ăn kinh doanh có hiệu quả lâu dài bền vững tại việt nam tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực lấy nội lực là cơ bản quyết định lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá, trong đó xác định rõ đầu tư nước ngoài là một nguồn lực quan trọng để góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo công an việc làm, đời sống cho nhân dân, đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, nâng cao sức chống chịu và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện các yếu tố nền tảng căn bản mang tính cốt lõi của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam. Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư cùng thắng, cùng Việt Nam phát triển. Đồng thời, bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, chia sẻ, cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài nói riêng sẽ luôn đồng hành cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục quyết liệt hành động và đạt được nhiều thành công hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực lâu dài bền vững cho cả cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư, nhà nước và nhân dân Việt Nam.
2: Một lễ hội thường niên được đón chờ tại Sầm Sơn Một chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn Và khai mạc lễ hội du lịch biển 2023 Với chủ đề Sầm Sơn, Thang Hoa và Tòa Sáng Sẽ diễn ra tại Quảng Trường Biển Vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023 Đêm nhạc hứa hẹn những màn trình diễn ấn tượng đầy màu sắc với sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Tùng Dương, Thu Minh, Lưu Phước Thịnh, Oples, khán giả sẽ được hòa mình vào những cung bậc cảm xúc từ sâu lắng đến sôi động bùng nổ. Điểm nhấn không thể bỏ lỡ là khoảnh khắc pháo hoa mãn nhãn, thắp sáng không gian quang trường biển lung linh sắc màu. Hãy cùng đón chờ một mùa hè sôi động, ngập tràn không khí lễ hội tại Sơn Sơn. Sân Rước đẹp những vùng đất.
1: Sáng 22 tháng 4. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn tổ chức lễ khai mạc giải bóng bàn cầu lông quần vợt gôn Hè Sầm Sơn Cup Tháp Rùa Bia năm 2023. Tới sự lễ khai mạc có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa; các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, trường ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Đào Xuân Yên, trường ban tuyên giáo tỉnh ủy, Lê Anh Xuân, bí thư thành ủy thành phố Thanh Hóa. Và đồng chí Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giải bóng bàn cầu lông quần vợt golf hè Sầm Sơn là sân chơi truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước và khai mạc lễ hội du lịch biển. Qua đó góp phần tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch của Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Tham dự giải năm nay gần 300 vận động viên thuộc 45 đoàn đến từ các sở ban ngành đoàn thể đơn vị cấp tỉnh, các huyện thị xã thành phố trong tỉnh sẽ tranh tài các nội dung của bốn môn thi là bóng bàn, cầu lông, quần vợt và golf, phân chia theo các nhóm tuổi. Với sự tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần thể thao đoàn kết trung thực cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều phát ghi điểm đẹp mắt và những trận đấu hấp dẫn. Theo kế hoạch, ngày 23 tháng 4, môn golf sẽ diễn ra
0: tại sân FLC Golf Links Sầm Sơn. Sáng 22 tháng 4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 với chủ đề Sầm Sơn, thăng hoa và tỏa sáng vào 20 giờ tối nay. Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 900 cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, Công an thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố Sầm Sơn triển khai kế hoạch phương án và thành lập gần 100 tổ chốt trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự lễ kỷ niệm Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị bám nhiệm vụ, ứng xử văn minh lịch sự trong khi thực hiện nhiệm vụ trong tiếp xúc giao tiếp với nhân dân và du khách, đặc biệt là tập trung phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm, không để tội phạm lợi dụng lễ hội nơi tập trung đông người để hoạt động. Các lực lượng tập trung tuần tra, bố trí các điểm chốt hợp lý để điều tiết phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, không để xảy ra tai nạn ồn tắc giao thông, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy đề phòng các trường hợp cháy nổ bất ngờ xảy ra. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ủn tắc, tai
1: nạn giao thông và đua xe trái phép trong thời gian trước, trong và sau lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023, Công an tỉnh Tây Hóa thông báo thời gian cấm đường như sau: 1. Người dân không di chuyển phương tiện vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm và hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân đến thành phố Sầm Sơn trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm. 2. Từ 15 giờ đến 24 giờ ngày 22 tháng 4, cấm xe tải từ 5 tấn trở lên, di chuyển theo hướng từ thành phố Thanh Hóa xuống thành phố Sầm Sơn, trên tuyến quốc lộ 47 và đại lộ Nam Sông Mã. Cấm xích lô, xe điện hoạt động trên địa bàn nội thành, thành phố Sầm Sơn. Cấm xe buýt vào khu vực trung tâm thành phố Sầm Sơn, chỉ được dừng đỗ đón trả khách ở đường Lý Tự Trọng, thành phố Sầm Sơn, đối diện trở cột đỏ. 3. Từ 20 giờ 30 đến 24 giờ ngày 22 tháng 4, cấm tất cả các phương tiện di chuyển theo hướng từ thành phố Thanh Hóa xuống thành phố Sầm Sơn trên
0: tuyến quốc lộ 47 và đại lộ Nam Sông Mã. Thưa quý vị và các bạn, cùng với Sầm Sơn và các khu du lịch biển của tỉnh Thanh Hóa, tại vùng biển Tiên Trang, công tác chuẩn bị các điều kiện để đón khách du lịch trong mùa cao điểm du lịch biển 2023 đang gấp rút được hoàn thiện. Phóng viên Minh Thúy phản ánh
3: thời điểm này tại bãi biển Tiên Trang huyện Quảng Sương không khí lao động chỉnh trang cảnh quan môi trường phục vụ du lịch đang diễn ra hết sức khẩn trương nhộn nhịp công ty trách nhiệm hạn Soto chủ đầu tư dự án đô thị du lịch sinh thái biển Tiên Trang đã tăng cường nhân lực làm việc tăng ca để hoàn thiện nhiều hạng mục mới như đài phun nước hệ thống sân chơi tổ chức các sự kiện ngoài trời nâng cấp khách sạn khu nghỉ dưỡng các công trình kiến trúc nghệ thuật trên bãi biển để du khách có những trải nghiệm mới lạ khi đến với Tiên Trang ông Vũ Xuân Quảng quản lý khu du lịch biển Tiên Trang công ty trách nhiệm hạn Soto cho biết hiện tại chúng tôi có gần 50 phòng nghỉ và hệ thống nhà hàng và dịch vụ chúng tôi thì chúng tôi sẽ hy vọng là chúng tôi sẽ đáp ứng được hết các tiêu chí của khách hàng mục tiêu chúng tôi là trong thời gian tới chúng tôi sẽ đầu tư một số cái hạng mục tốt hơn để chúng tôi phục vụ những cái lượng khách nước ngoài để phục vụ cho lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm thì hiện tại phòng khách chúng tôi đã hiện tại là đang đã full phòng hết rồi với quan điểm đầu tư xây dựng cơ sở tầng ở vùng biển Tiên Trang trên cơ sở bảo vệ môi trường và giữ gìn tối đa vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên hiện có năm nay công ty trách nhiệm mạng Soto đã trồng thêm hàng trăm cây phi lao dọc bờ biển để tạo cảnh quan và bóng mát cho du khách tận hưởng không gian thiên nhiên và gió biển mát lành công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được công ty chú trọng để đảm bảo vùng biển Tiên Trang luôn xanh xẹt đẹp ông Phạm Đình Hải giám đốc công ty trách nhiệm mạng Soto cho biết định hướng biển Tiên Trang thì gói gọn trong cái tên của dự án rồi đó là dự án đô thị du lịch Biển Tiên Trang. Đó là đô thị du lịch. Chỉ có điều khác là đô thị du lịch này cố gắng giữ cái phần du lịch tối đa. Việc của Sô Tô đang quyết tâm làm đó là cố gắng để mùa du lịch đến mùa trước thì còn có vài cộng rác thải. Nhưng mùa này chắc chắn không có cộng rác thải nào. Và cũng không có tí nước thải, nước bẩn nào ra ngoài môi trường. Xã Tiên Trang, huyện Quảng Sương có đường bờ biển dài 2,5 km, phục vụ phát triển kinh tế du lịch và các hoạt động khai thác hải sản nơi đây hội tụ đủ các yếu tố núi rừng sông hồ của du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng tắm biển, khắc phục những tồn tại của những năm trước năm nay chính quyền địa phương xã Tiên Trang cũng tích cực tăng cường các hoạt động quản lý đảm bảo cho mùa du lịch biển Tiên Trang an toàn lành mạnh và tạo được ấn tượng đẹp của du khách khi về với Tiên Trang. Ông Trịnh Viết Hà, Phó Chủ tịch Ban dân xã Tiên Trang huyện Quảng Sương nói. Chúng tôi cũng yêu cầu các hộ chấp hành tốt cái công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên khu vực bãi tắm và đặc biệt là không được phép Kinh doanh bán hàng rông trên biển, rồi là níu kéo khách, rồi là xin, rồi là tranh giành kêu khách thì cái đó là chúng tôi có những quy định rất rõ và đặc biệt là chúng tôi đã họp với các hộ dân chúng tôi đã triển khai rất rõ và cho các hộ ký cam kết đến từng nội dung một để thực hiện. Không ồn nào sơ động như những khu du lịch biển khác, biển Tiên Trang huyện Quảng Sương là nơi giữ được vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ mà rất nhiều du khách muốn tìm đến. Với sự chuẩn bị tích cực của chính quyền địa phương, công ty trách nhiệm hoạn Soto và cùng sự vào cuộc của người dân, hy vọng rằng du lịch biển tiên trang năm nay sẽ có nhiều đổi mới, môi trường du lịch an toàn và minh hấp dẫn hơn đối với du khách trong và ngoài nước.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, hiện nay tình trạng hàng giả hàng nhái và hàng gian lận trong thương mại điện tử đang diễn ra phức tạp. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung nhiều giải pháp, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thương mại, điện tử, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, phóng sự của phóng viên Thanh Thảo.
3: Sau một thời gian điều tra chính xác từ các livestream chim đăng tải trên hai tài khoản Facebook là Nguyễn Thảo và Nt Thảo Lasuti, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng quản lý thị trường và các công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra các kho hàng của bà Trương Tị Liên, thường trú tại số 10 Tổ Vĩnh Diện, phường Ngọc Trạo thị xã Bỉm Sơn thu giữ hàng ngàn sản phẩm có dấu hiệu hàng giả nhái sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Kenzo. Ngoài ra còn có một số lượng lớn sản phẩm là hàng hóa do nước ngoài sản xuất chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Đây là một trong những vụ việc vi phạm trong kinh doanh online đã được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện xử lý. Theo cục quản lý thị trường Thanh Hóa, hiện nay các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh có hoạt động kinh doanh qua nền tảng số khá đa dạng. Phạm vi kinh doanh rộng chủ yếu qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Lazada, Shopee. Năm 2023, Cục quản lý thị trường Thanh Hóa đã xây dựng chuyên đề chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường nắm bắt địa bàn triển khai nhiều giải pháp giám sát và đấu tranh quản lý vi phạm trong thương mại điện tử. Ông Trần Lê, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 15, Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ở "Đội chúng tôi tập trung ra soát và lên danh sách tất cả cơ sở kinh doanh sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee trên mạng xã hội Thứ hai, xây dựng các cơ sở đầu mối để cung cấp nguồn thông tin thường xuyên cho lực lượng quản lý thị trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm. Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh cũng đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh online. Bà Nguyễn Thị Lan, chủ hàng Mỹ Phẩm Thành Lan, tỉnh Thanh hóa nói.
0: Được sự tuyên truyền của các cơ quan chức năng thì cơ sở của tôi luôn đáp ứng các đảm bảo chất lượng của sản phẩm cũng như là nguồn gốc xuất xứ luôn đảm bảo đến tay người tiêu dùng. Thứ khách mua hàng để ship đến online thì luôn đảm bảo là chất lượng. Ví dụ như là hàng mà không đúng như nhà cam kết thì có đổi trả cho khách hàng.
3: Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Thực phẩm Sao Mạch, tỉnh Thanh Hóa cho biết tất cả những cái sản phẩm uh, đi kinh doanh đây thì đều được uh, đưa thông tin đầy đủ về nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn bao bì lên trên trên app, mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm mua sắm tốt nhất cộng với cái việc mà đảm bảo cái quyền lợi của khách hàng khi mua hàng uh, qua cái, cái kênh online. Mới đây, chính phủ đã phê duyệt đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Mục tiêu là 100% các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn ký cam kết không kinh doanh hàng giả. 100% các tổ chức cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử lớn được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử. Đề án cũng đưa ra các giải pháp tăng cường kiểm tra giám sát các giao dịch thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, thương mại điện tử. Đề xuất hành làm pháp lý quan trọng để xây dựng môi trường kinh doanh thương mại điện tử minh bạch lành mạnh bảo vệ hiệu quả quyền và lợi hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững tại Việt Nam.
1: Những ngày gần đây lãi suất huy động của các ngân hàng đang có xu hướng giảm với mức lãi suất thấp hơn từ 0,2 đến 1% một năm tùy kỳ hạn. Những tín hiệu này đang tạo rất nhiều kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất cho vay giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí vốn trong sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất trong lĩnh vực cơ khí doanh nghiệp này thường xuyên phải sử dụng vốn vay ngân hàng do thuộc lĩnh vực ưu tiên vay vốn nên việc giảm lãi suất cho vay sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Sau đợt giảm lãi suất huy động các ngân hàng đồng loạt triển khai mới đây với mức giảm 02 đến 1%, điều mà các doanh nghiệp mong chờ nhất lúc này là các ngân hàng sẽ giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhanh hơn. Từ đó, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ngành hàng có thể tiếp cận vay vốn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Mặc dù lãi vay so với những năm trước còn cao, nhưng việc tiếp cận được nguồn vốn thao gỡ khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp là điều được nhiều doanh nghiệp rất quan tâm. Theo các chuyên gia kinh tế, giảm lãi suất sẽ kích cầu tín dụng thúc đẩy doanh nghiệp vay vốn đưa vào sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng tăng thêm nguồn thu tiến dụng, dịch vụ cho các ngân hàng. Cùng với việc giảm các mức lãi suất điều hành để giảm chi phí đầu vào, ngân hàng nhà nước cũng đã quyết định giảm 0,5% trần lãi suất cho vay ngắn hạn với một số lĩnh vực ưu tiên. Điều này được các chuyên gia kinh tế nhìn nhận sẽ có tác động trực tiếp tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh hơn tới việc giảm lãi vay trong thời gian tới. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng kỳ vọng đến cuối tháng 4 mặt bằng lãi suất có thể giảm từ 1,5% đến 2% so với đầu năm 2023. Điều đó
0: sẽ hỗ trợ tốt cho khu vực sản xuất kinh doanh nhanh phục hồi và phát triển ổn định. Với 36 dự án đầu tư xây dựng đang đồng loạt triển khai, huyện Quảng Sương đang tập trung chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đặt ra. Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Sương cho biết, huyện đang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Hiện nay các hộ còn vướng về mồ mả đã đồng thuận, chấp hành nghiêm túc và xã đã bố trí được quỹ đất để di rời. Ủy ban dân huyện thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đến nay cơ bản đảm bảo về tiến độ theo yêu cầu. Riêng dự án đường giao thông kết nối với xã Quảng Bình, Quảng Thái có chiều dài 4,8 km là tuyến đường được tỉnh điều chỉnh nhiều lần về thời gian hoàn thành nhưng vẫn chậm so với kế hoạch do vướng khâu giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, sau gần một tháng, công trình được Thường trực huyện ủy đưa vào chuyên đề để chỉ đạo, đến nay, đã hoàn thành xong giải phóng mặt bằng đối với 81 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đất ở và tài sản vật kiến trúc trên đất. Huyện đã bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Hiện đơn vị thi công đang tập trung để nhanh tiến độ. Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đến ngày 30 tháng 9, tuyến đường sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng huyện đang phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành. Bộ giao thông vận tải chọn hai điểm cầu
1: tại tỉnh Bình Thuận và Thanh Hóa để khánh thành tư vào khai thác 3 tuyến cao tốc thành phần giai đoạn 1-2017-2020 gồm đoạn dầu dây Phan Thiết, Phan Thiết Vĩnh Hảo, Mai Sơn, quốc lộ 45. Ba dự án gồm cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, nối hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, cao tốc dầu dây Phan Thiết, nối hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo qua tỉnh Bình Thuận. Ba dự án này được khởi công từ tháng 9 năm 2020, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành các công việc còn lại để đủ điều kiện đưa các dự án vào khai thác ngày 30 tháng 4 sau khi thống nhất với các địa phương, bộ giao thông vận tải trình thủ tướng chính phủ phương án khánh thành theo hình thức trực tuyến với điểm cầu tại xã hàm kiệm, huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận, điểm tiếp giáp hai cao tốc dầu dây phan thiết, phan thiết vĩnh hảo và điểm cầu tại xã Hàn lĩnh, huyện hà trung tỉnh thanh hóa thuộc dự án mai sơn
0: quốc lộ 45. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện hà trung tỉnh thanh hóa đã luôn quan tâm và có nhiều giải pháp để bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường xác định tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong
1: xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác bảo vệ và cải thiện môi trường. Ngoài đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi thói quen tập quán để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường, huyện còn nhân rộng các mô hình xử lý rác bảo đảm môi trường ngay tại đồng nguồn. Nhờ thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và xử lý rác, Hà Trung đã có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có năm xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Công tác quản lý và thu gom xử lý rác thải đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các phong trào bảo vệ môi trường như dọn vệ sinh ngày thứ 6 hàng tuần, phụ nữ với phong trào ba sạch được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong gìn giữ, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong khu dân cư. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 15 bãi trôn lấp trung chuyển rác thải với diện tích 12,93 ha. Có hơn 130 thôn, tiểu khu đã tổ chức thu gom, xử lý rác thải đạt tỷ lệ 94%. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, người dân trên địa bàn huyện Hà Trung đã hiến trên năm 000 mét vuông đất để xây dựng công trình giao thông, làm hàng rào, ủng hộ tiền để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, làm canh thoát nước, góp phần làm sạch môi trường. Toàn huyện cũng đã xây dựng được 12 mô hình vườn mẫu, trồng được 35 tuyến đường hoa để tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Đối với những cơ sở sản xuất doanh nghiệp, để đi vào hoạt động, đều phải cam kết thực hiện đầy đủ các thủ tục về đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra hàng năm, huyện còn phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh kiểm tra đột xuất và theo định kỳ việc thực hiện luật bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Vì thế công tác bảo vệ môi trường ở những cơ sở này được cải thiện đáng kể. Xác định bảo vệ môi trường là yếu tố cốt lõi để phát triển và xây dựng nông thôn mới nâng cao bền vững huyện hà trung sẽ chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng tiêu chí môi trường. cụ thể, huyện sẽ có chính sách khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường trong xử lý rác thải, ban hành cơ chế hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi có quy mô 300 con trở lên đầu tư hoàn thiện công trình xử lý môi trường đạt quy chuẩn. huyện cũng sẽ tăng cường thu hút doanh nghiệp tham gia thu gom xử lý rác thải một cách đồng bộ nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là huy động sự tham gia của người dân và cộng đồng cùng
0: chung tay bảo vệ và phát triển môi trường bền vững để tạo nên những vùng quê đáng sống. Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, những năm qua, huyện Ngắt Sơn tỉnh Tĩnh Hóa đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từ đó đã khai thác tốt tiềm năng thế mạnh từng vùng, nâng cao giá trị canh tác và thu nhập cho nông dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. Nhiều năm trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Hằng thôn Đồng Xuân, xã Ngắt Thành, nuôi lợn, dịch bệnh thường xuyên nên không có thu nhập. Năm 2021 được xã, cho đi học tập các mô hình kinh tế, gia đình bà Hằng đã liên kết với doanh nghiệp ở Ninh Bình, chuyển đổi sang nuôi dê thương phẩm. Theo đó, gia đình bà được công ty cung cấp con sống, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Với quy mô 600 con một lứa, trung bình mỗi năm gia đình bà xuất chuồng 2,5 lứa, trừ chi phí cho thu lãi 600.000 đồng một con. Từ năm 2010, huyện Nga Sơn đã xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở đó huyện nga sơn đã chỉ đạo các xã thị trấn tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng trọt chăn nuôi nuôi trồng thủy sản đồng thời đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư hợp tác với nông dân hình thành các chuỗi liên kết bền vững huyện cũng đã vận động người dân tích tụ tập trung đất đai quy hoạch các vùng trồng trọt khu chăn nuôi tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao mặt khác triển khai các cơ chế khuyến khích hỗ trợ các mô hình sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ như trồng rau quả trong nhà lưới nuôi trồng thủy sản công nghệ cao Chăn nuôi quy mô lớn, chỉ tính riêng năm 2022, toàn huyện đã tích tụ tập trung được 135 ha đất đai, nâng tổng diện tích đất lên gần 470 ha trồng rau màu, cây ăn quả, trong đó có 36 ha sản xuất trong nhà màng, nhà lưới. Toàn huyện cũng đã phát triển được 997 trang trại, trong đó có 50 trang trại đạt tiêu chí, 10 ha nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Thưa quý vị và các bạn, do lượng mưa trong các tháng gần đây thiếu hụt,
1: cùng với lượng nước trên hệ thống các sông chính xuống thấp, đã khiến cho tình trạng xâm nhập mặn xuất hiện tại nhiều địa phương. Để hạn chế những ảnh hưởng từ xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước cho cây trồng sinh trưởng phát triển,
0: nhiều giải pháp đã được các đơn vị thủy nông chủ động triển khai. Tại một số trạm bơm có công suất lớn ở huyện Nga Sơn, bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 2022, độ mặn đã lên đến 10 phần nghìn. Tại các trạm bơm xung yếu thuộc huyện Hậu Lộc, Hải Trung, Hoàng hóa và thành phố Thanh Hóa cũng đã xảy ra tình trạng thiếu nước do xâm nhập mặn vào sâu trong cống, một số trạm bơm chỉ hoạt động được từ 5 đến 6 tiếng trong ngày. Trước kinh nghiệm từ những đợt hạn mặn của các năm trước, trước khi mùa khô đến, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị thủy nông và các địa phương tăng cường giả soát lại những vùng có khả năng xâm nhập mặn cao để có kế hoạch duy tu sửa chữa công trình thủy lợi, đặc biệt là lưu ý để cấp nước đảm bảo cho 114.000 ha lúa đang bước vào giai đoạn chỗ bông. Các địa phương cũng tập trung giả soát quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp, trong đó khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và thực hiện tưới nhỏ giọt nhằm hạn chế sử dụng nước theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương tình hình xâm nhập mặn và thiếu nước tại thanh hóa đặc biệt là vào các tháng nắng nóng sắp tới sẽ gia tăng trên diện rộng do vậy ngoài sự chủ động thực hiện thao chua rửa mặn thực hiện chỉ đạo của ngành nông nghiệp các đơn vị thủy nông cũng đã mua sắm dự trữ đường ống nối và máy bơm giã chiến để bơm truyền đến những điểm xa canh dẫn Tuy nhiên do hệ thống các trạm bơm trên địa bàn tỉnh hầu hết đều xây dựng đã lâu, nên các đơn vị thủy nông rất mong được Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa quan tâm đầu tư nâng cấp công suất và xây mới các trạm bơm xuống yếu để có thể đáp ứng đủ nguồn nước cho sản xuất và hạn chế tối đa các tác động từ xâm nhập mặn. Mùa mưa bão 2023 đang đến gần,
1: để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, các sở ngành có liên quan của tỉnh cùng các địa phương đã chủ động ra soát, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi để có phương án xử lý kịp thời phòng khi có sự cố xảy ra. Theo thống kê của tri cục thủy lợi trên địa bàn tỉnh còn 964 công trình thủy lợi đang bị hư hỏng cần duy tu bảo dưỡng và sửa chữa khắc phục. Trong đó có 169 hồ chứa, 154 đập sông 237 trạm bơm, hệ thống kênh tưới tiêu, 603 công trình cống tưới tiêu 38 công trình và 89 công trình thủy lợi khác. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2023. Chi cục thủy lợi đã hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra cho các công trình thủy lợi và vùng hạ du. Các đơn vị quản lý khai thác các công trình thủy lợi, tổ chức vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ sản lũ của các hồ chứa nước và bố trí thiết bị dự phòng bảo đảm vận hành công trình trong mọi tình huống. Qua kết quả kiểm tra công trình thủy lợi trước lũ năm 2023, các địa phương đơn vị đã chủ động mua sắm vật tư thiết bị cơ điện, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và lập dự toán các công trình hư hỏng nặng để tiến hành tu sửa thay thế. Các địa phương cũng huy động lực lượng nạo vét kinh tiêu trên địa bàn tỉnh với khối lượng 507.045 m khối. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng tích cực kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, tăng cường công tác thông tin truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác bảo đảm an toàn công
0: trình nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng Hạ Du Trong kỳ thi chọn học sinh vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế năm 2023, trường Trung học Phổ thông chuyên Nam Sơn đã có 2 học sinh được lọt vào đội tuyển chính thức dự thi Olympic quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương Đó là em Lê Viết Hoàng Anh lớp 12 Lý dự thi môn vật lý và Lại Minh Quang lớp 11 Tin dự thi môn tin học Được biết trước đó Thanh Hóa Vinh Dự có 6 học sinh, được vào vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic Quốc tế, môn toán có 2 học sinh, vật lý có 2 học sinh, sinh học có 1 học sinh, tiên học có 1 học sinh. Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 5 tại thủ đô Hà Nội. Trước năm 1920,
1: Minh Tiến Ngọc Lập là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy, trộm các tài sản, cố ý gây thương tích, gây bức xúc trong nhân dân trước tình hình này công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp về công tác đảm bảo an ninh trật tự thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể lực lượng chức năng các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao tinh thần cảnh giác và các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm chủ động xây dựng triển khai các kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi lên trên địa bàn với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các đoàn thể nhân dân địa phương đặc biệt là lực lượng công an xã tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến rõ rệt tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát số vụ phạm pháp được kéo giảm hàng năm hiện xã minh tiến đã được đưa ra khỏi xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự những tháng đầu năm hai nghìn hai công an xã minh tiến đã phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Ngọc Lặc và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Thanh Hóa bắt hai vụ, bốn đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công an xã Minh Tiến chú trọng công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nhất
0: là công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.